0: introvertida, insegura, tímida, con una voz bajita y muy aguda, sin voz. Esa era yo de niña, o al menos eso creía hasta que mi historia cambió. Y hoy, en el episodio de Encuentra tu voz, quiero compartirte cómo inició todo y darte herramientas que te ayuden a retomar el control y el poder de tu propia voz. ¿Estás listo? Iniciamos con el episodio 29 de Encuentra tu Voz. Acompáñame. Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar en un episodio más de Encuentra Tu Voz. Hoy, en donde se van a enterar con lujo de detalle de cómo inició mi historia trabajando con la voz. Esto con la única intención de ayudarte a que tú también encuentres tu voz y seas capaz de decirlo. Yo tengo una voz. Esa voz que dice lo que quiere decir, que es asertiva, que se escucha claro, fuerte y que además te ayuda a conectar con tu poder interior. Porque todos tenemos una voz, pero no todos creemos en ella. Y quizá ya es momento de empezar a transformar la historia. Hoy quiero ayudarte a que ese mensaje, eso que sientes, eso que piensas, no puedas compartir con el mundo. Por eso me atrevo a compartirte humildemente un poco de los aprendizajes de vida. Y te digo desde ya, el camino no ha sido fácil. De hecho, ha sido absolutamente todo lo contrario. Así que si sí, te encuentras listo para iniciar esta aventura de Encuentra tu voz... En el episodio número 29 Pues entonces Arrancamos ¿Cómo inició todo? Y es que Podría decirte que inició desde muy pequeña Esa, mi historia La de Lula, Lulú, Lucy Y te voy a pedir que te imagines E incluso que hagas un ejercicio maravilloso En el que Te puedes conectar con incluso mi recuerdo ¿Cuándo descubrí o cuándo contacté por primera vez con este maravilloso don de la palabra? Tendría, yo creo, unos cinco años. Hay una foto muy icónica que puedes encontrar en mis redes sociales en la que me encuentro cantando con un micrófono. Esa fotografía la reencontré o la redescubrí hace apenas algunos meses cuando estaba preparando una charla y cuando la vi fue para mí como si toda la historia de mi vida me diera la gran respuesta y me dijera estás por el camino correcto, que me gritara tú siempre lo supiste solo que callaste esa voz, no la quisiste escuchar, escuchaste otros mensajes que no te aportaban ni te daban el poder ni la fortaleza. Pues en esa fotografía de cinco años con un micrófono cantando, cuando yo la veo, recuerdo muchísimas cosas que hacía cuando estaba pequeña, incluso toda la etapa escolar. Recuerdo perfectamente que me encantaba aprender la radio y cuando todo era análogo, Ponía un cassette, grababa al locutor, grababa las canciones y me tenías repitiendo lo que el locutor estaba diciendo O cantando cada una de las canciones imaginando que presentaba a alguna persona Incluso cuando tenía fiestas en casa me encantaba siempre hacer una especie de performance Y ser yo la que presentaba, la que daba un mensaje o que imitaba a algún artista Y sabes, eso lo olvidé por muchísimo tiempo no tengo ninguna pena en decirte que tengo 42 años de edad. Y esa fotografía es de cuando tenía 5 aproximadamente, 4 o 5 años. Tuvieron que pasar muchas cosas, muchas en verdad, con luz y con sombra. Para que volviera a conectar con esa Lucía de los 5 años y cuando vi esa foto, de verdad, de verdad no tienes una idea cómo descansé y cómo me sentí reconfortada y cómo me sentí segura en el camino que he avanzado. Te decía, cuando inicié, que me encantaría que tú pudieras conectar con esta experiencia que te acabo de decir. Quizá tú no tienes una fotografía con un micrófono cuando eras pequeño o pequeña, pero sí una fotografía que buscando en ese álbum de los recuerdos, te conecta con lo que sabes que eres, con ese talento, con ese don con el que tú llegaste aquí a este planeta Tierra y que sin pensarlo, lo compartes, lo vives, lo desarrollas. Y te hace sentir inmensamente pleno. Así que me encantaría que hicieras el ejercicio de correr alguno de los álbumes de fotos. O fotos digitales. O que preguntes a tus papás o familiares. Y que conectes con esa foto. ¿Cómo vas a saber que es la foto adecuada? Créeme. Lo vas a saber. Va a estar esa voz que se encontró callada durante mucho tiempo. Y te va a decir. Aquí estoy este o esta persona eres. Después de que hagas ese ejercicio, me cuentas, me encanta que me cuentes en tus redes sociales. Y bueno, hacemos una pausa en esto que estábamos hablando del ejercicio para volver a la historia original, en donde hace algunos meses me conecté con esa fotografía y descubrí que la respuesta siempre ha estado dentro de mí. Pero... Hmm, 24 años después de dedicarme profesionalmente a ser maestra de ceremonias, a practicar el voiceover, a hacer post de marcas, a hacer doblaje, a hacer lectura dramatizada y trabajar con la voz, descubrí que, que yo creía o me había comprado una idea que no tenía nada que ver conmigo. Quizá, ahora que lo pienso, tenía miedo de vivir con ese gran don. Qué bueno que desperté y qué bueno que hoy rige mi vida. Hablar frente al público yo, jamás, <risa> para nada, nunca, por favor, eso es para otros. ¿Cómo podría hacerlo cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era joven, si ni siquiera era capaz de ver a los ojos a las personas? Créeme, temblaba, me brincaba todo, se me cerraba la voz, me quedaba sin voz. Iniciar una conversación yo, <risa> para nada, en absoluto. Si lo menos que quería es que voltearan a verme y tener la atención de la gente, eso creía, y que me hicieran hablar o que yo tuviera que decir lo que quería. Con mucho, mucho, mucho trabajo personal. Transformé mis debilidades y eh, las convertí en fortalezas, por supuesto. ¿Hasta qué? Comencé a disfrutar del hablar en público. ¿Cuáles fueron esas debilidades? Mi pavor, mi pánico, incluso, así como lo dije hace un instante, de mirar a los ojos a las personas. El entablar o iniciar una conversación nunca. Pasar a exponer frente al salón para nada. ¿Cómo fue que me dediqué profesionalmente a esto? La verdad es que primero creí que fue por casualidad pero con el paso del tiempo me doy dando cuenta que nada es casualidad. Cada una de las cosas que ocurren y las que eliges tomar o dejar van conformando ese camino que te lleva a vivir tu pasión, tu talento, tu don. Y te cuento brevemente. Resulta que, bueno, no sabía durante la edad de la educación básica o escolar no sabía que yo tenía la posibilidad de hablar y que otras personas me escucharan. Como muchos durante primero, segundo, tercero, cuarto de primaria en la educación en México, estaba callada, seria. Por lo general, practicaban bullying hacia mí y me criticaban. <coughs> me criticaban y mucho. Ya se me empezó a cerrar la garganta por conectar emocionalmente con eso, ¿se dan cuenta? Yo era una de estas niñas que estudiaban muchísimo, que eran las conocidas como nerds, que solo se preocupaban por la escuela y que no ponían atención ni distracción a otra cosa. Así que pues era la todo tenía lentes, así que le agregaban el cuatro ojos, usaba zapatos ortopédicos, esos espantosos que había hace como 30 años o 40. Era una cosa, pero terrible, terrible. Y entonces si le agregabas que era la inteligente que usaba lentes de fondo de botella y que además tenía los zapatos ortopédicos y por una condición de mi tiroides que supe muchos años después estaba muy muy gordita, pues era el blanco de todas las conversaciones así que por supuesto que no quería que mi voz se escuchara hasta que, porque todos tenemos un límite, llegó ese día tendría, yo creo, 10 u 11 años, en donde llegué a casa llorando, llorando porque aunque tenía muy buenas calificaciones y mi familia me amaba maravillosamente, tenía techo, comida, lo que yo quisiera, lo tenía en casa, sentía que, que nadie me tomaba en serio, sentía que lo que yo aportaba no era reconocido. Imagínense, 10 y 11 años aproximadamente. Y en ese enojo yo recuerdo perfectamente que primero empezó como tristeza, después como enojo, rabia Y me acuerdo que yo hablé, eso creí, con Dios Soy católica, soy creyente Y en ese momento mi único recurso era hablar con Dios y decirle que ya estaba cansada, que estaba harta Que hasta ahí había llegado mi silencio Y que a partir de ese momento iba a tener voz ¿De dónde saqué esa fuerza? No lo sé un niño de 10 o 11 años le encuentra y le empieza a vivir. ¿Qué sucedió después de ese día tan revelador para mí? Quinto, sexto de primaria, primero, segundo, tercero de secundaria, Lucía ya no se callaba nada. Me fui del extremo de no decir absolutamente nada hasta convertirme en una persona que no podía permitir ni una sola injusticia frente a mis ojos y que me levantaba en donde estuviera y decía lo que pensaba. ¿Cuál fue la consecuencia? Por un lado, en prefectura, <ríe> me la pasaba firmando, pues ya saben, reportes. Mi mamá visitaba constantemente la escuela porque no sabían qué hacer conmigo. Primero porque no hablaba y después porque no paraba de hablar y de defender las causas nobles. ¿Qué otra cosa gané? Todos esos compañeritos y compañeritas que eran relegados, que no hablaban, que no tenían voz y que también les hacían bullying, me convertí en la defensora y en la salvadora. Yo tenía una voz. Ellos se convirtieron en mis amigos. Por supuesto, el bullying subió hacia mi persona. Aún así, yo defendía lo que creía y combinaba a mis amiguitos nuevos a que tuvieran una voz. Todo eso pasó entre los 10 y los 15 años, hasta que entré a la preparatoria, poco a poco fui ganando confianza y llega el momento en el que termino la preparatoria y tenía que decidir una carrera. ¡Wow! ¿Qué carrera podía estudiar? Bueno, por mi perfil, creía que psicología o filosofía podían ser los más indicados, además estaría pegada en los libros y no tenía que estar interactuando tanto con las personas. Sin embargo, pues no, la historia no terminó ahí. Entre muchas otras cosas, y que me dejé convencer por mis padres porque me decían que esas carreras no tenían futuro, una gran amiga de mi madre, casi una tía que estimó muchísimo y que por muchísimos años fue conductora estelar de un programa romántico en una de las estaciones radiofónicas más importantes de las Californias, acá en la frontera de México, le dijo a mi madre, ¿y por qué no la llevas a la estación? Que conozca la estación, que conozca todo ese mundo y que decida si quiere estudiar para locución o para comunicación. Pues bien, llegó ese día, visité la estación sin tener claridad de qué hacía ahí, hasta que entro en una de las cabinas y veo a un gran locutor que escuchaba desde niña, en un cuarto sin ventanas, sin gran chiste, hablándole a la pared, diciendo entusiasmado la información que decía, y yo no daba crédito para mí. En ese momento había nacido un mundo a través de la palabra, podías crear emociones, sentimientos, sensaciones, crear escenarios, así que, wow, salí tan maravillada de platicar con los conductores, de ver las cabinas de radio, que le pregunté a una locutora también muy famosa de acá, de mi ciudad, ¿qué es lo que se tiene que estudiar? Y ella dijo comunicación. Si hubiera dicho cualquier otra carrera, esa hubiese elegido. Y bueno, es así como estudié comunicación, la disfruté enormemente mi carrera, y poco a poco cada una de las materias optativas estuvieron vinculadas con la radio. Pero no, no creas. No creas que por estudiar comunicación yo ya había descubierto el talento y fácilmente podía estar frente al micrófono. No. Sabía que si sí quería desarrollar mi talento, que si sí quería estar frente a la gente diciéndoles que si yo pude, tú puedes. Tenía que hacer mucho trabajo personal. Así que entre a cuánto, cuánto curso de locución, cuánto curso de actuación, cuánto curso de desarrollo personal, chamanes, eh, meditaciones, no, no, no se imaginan cuánto curso, cuánto libro leí, cuánto trabajo realicé, cuánto aprendí. Así como ermitaña, como me conocen algunos. Me encerré para dedicar mucho tiempo a mi autodescubrimiento y en él me fui dando cuenta que mi voz tenía un papel importante y no solo para hablar de lo que yo sentía o lo que yo quería, sino para ayudar a otros a encontrar su voz. Sí, así como se llama este podcast. Así que aprendí a darle voz a mi voz. Por eso... Me dedico a través de cada uno de los espacios, webinars, maestras de ceremonias, comerciales, podcasts, programas en Instagram, YouTube, en todos los espacios en los que yo comparto. Aprendí a descubrir que puedo ayudarle a las personas a reconectar y dar voz a su poder interior y que eso les ayuda a reescribir su propia historia para conectar, para comunicar y trascender. Poco a poco, fui encontrando en mi experiencia, en mis errores, porque tuve muchísimos errores, fui descubriendo que la voz que cada uno tiene es lo que te permite exteriorizar lo que sientes, lo que piensas, lo que vives con otros, y que es importante, y no porque yo lo diga, es importante porque eres ser humano, porque estás aquí en el planeta Tierra, porque tienes una misión muy especial que compartir y porque hay un talento único que tiene tu huella digital, que tiene tu carisma, que tiene tu esencia. Y eso no puede más que compartirse con otros. Y no puedes estar más orgulloso de tener eso que te distingue como único e irrepetible. Y me vas a decir, ajá, Lucía, pero tú lo dices porque ya lo encontraste. Pero yo todavía no lo encuentro. Créeme, el ejercicio con la fotografía te va a ayudar a ir encontrando detalles. Y también el estar atento, observar, escuchar, recordar, empezar a identificar qué es lo que te hace plenamente feliz, incluso eso que harías con toda la pasión del mundo aunque no te pagaran. Ahí poco a poco vas encontrando respuestas. Y si le empiezas a escarbar y a buscar un poco más, te darás cuenta que hay algo único y maravilloso que crees y que el mundo debe saberlo. Y el mundo puede ser solo tu círculo alrededor, tu familia nuclear, tu familia extendida, tus amigos, y se puede ir multiplicando exponencialmente hasta que, ¿quién sabe?, mensaje pueda tocar a otro en cualquier rincón de este mundo y pueda ayudarla a transformar lo creo y por eso te lo comparto <coughs> y seguramente llegará el momento en el que encuentres a tu sensei a tu maestro, dice un gran proverbio cuando el alumno está listo llega el maestro y quizá este sea tu momento hay muchas formas en las que se puede presentar el maestro. A través de una situación, a través de un tema de salud o de enfermedad, a través de una persona que te inspira y con la que te identificas trem tremendamente. A mí sí. me llegó con todas las anteriores. He tenido la dicha y la fortuna de contar con grandes maestros espirituales. He tenido la dicha y la fortuna, aunque tú no lo creas, de vivir ya 31 años con un padecimiento de tiroides que es el hipotiroidismo y que curiosamente cuando empecé a profundizar más en el tema me di cuenta que la tiroides está en la garganta que la garganta es el chakra número 5 y que trabaja con la voz y que el número 5 tiene que ver con cambios así que cuando empecé a encontrar el significado espiritual de mi don no pude más que agradecer la oportunidad de escuchar, ver, sentir, conectar y de hacer eso algo con mi don empezar a compartirlo a través de lo que se hace darle voz así que hoy que te he compartido este trabajo personal que he hecho quiero recordarte que tú tienes una voz que tú tienes un mensaje poderoso para compartir. Y que tú, antes que cualquier otra cosa, necesitas creer en lo poderoso que eres. Y necesitas empezar, aunque sea poco a poquito, de paso a pasito, a decir quién eres. A decir lo que sientes. A decir lo que quieres. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te escuchen, pero eso no importa, porque nada más te va a detener. Cuando estés decidido a darle voz a tu voz, repetirás tu mensaje hasta que alguien escuche. Y ese alguien conecte contigo y pueda transformar también su vida. Tú tienes una voz, úsala, es un regalo. Conecta con lo que eres, con esa pasión, con ese don que está dentro de ti. No te desesperes si no lo encuentras a la primera, pero prográmate para estar atento y descubrirlo. Hoy, hasta aquí dejo mi mensaje, porque será de mucha reflexión para ti. Cuando encuentres esa voz, ese mensaje que tienes para compartir, no sabes la alegría que me daría que me escribas y me cuentes cómo fue esa experiencia. Mientras tanto, me despido. Cerramos así esta emisión. Agradeciendo como siempre que te conectes conmigo y que si algo resuena también, puedas compartirlo para que otras personas lo escuchen y también resuene en ellos. Si quieres también. Encontrar ese mensaje poderoso que tienes para otros y que primero hay que creer para uno mismo Te comparto que esta semana estaré dando el entrenamiento El poder de la palabra Si quieres saber más puedes buscarlo en mis redes sociales y escribirme también por supuesto En Facebook e Instagram me encuentras como Soluciones que comunican Tú y yo tenemos una próxima cita en la siguiente semana para que juntos encontremos nuestra voz. Hasta pronto.